0: 13 часов 7 минут в Москве. Это Вести ФМ. Продолжаем наш эфир. В студии по-прежнему Наталья Мамедова. Этот час мы общаемся с гостями. С нами Мария Ярмуш, адвокат, Игорь Симонов, адвокат, адвокат. и партнер Московской коллегии адвокатов, князев и партнеры. Здравствуйте, господа.
1: Добрый день. Вы хорошо известны
0: оба нашей аудитории. Частенько экспертные комментарии в нашем эфире нам предоставляете, за что вам большое спасибо. Но сегодня наша тема такова. Мы с помощью наших экспертов продолжаем начатый накануне разговора о предложении сенатора Антона Белякова относительно прав и, возможно, граждан, которые проживают совместно, как в браке, но отношения не зарегистрированы в ЗАГСе. Внесенный в Госдуму проект закона предлагает считать совместное пятилетнее проживание партнеров фактически брачным союзом. Также предлагается называть браком двухлетний незарегистрированный союз родителей общего ребенка. Главное, ради чего предлагается изменить нынешнюю практику, это защита права каждого на часть имущества при расставании пары. По крайней мере, вчера это в нашем эфире сказал Антон Беликов. Это как бы первое, что необходимо сделать. Уверена, вы нам здесь подскажете и представите много-много других деталей, спорных поворотов и моментов. Мы сейчас все обсудим. К нашим слушателям обращаюсь. Всем, у кого есть вопросы, именно по делу, по существу, эмоции, мы с вами высказали вчера в интерактивном обсуждении. Пишите на смс-портал 5533, первое слово вести, и пользуйтесь приложениями WhatsApp и Viber, 903 170 63. Мария Игорь, ну давайте вот сначала просто опишем, ну, саму суть этого Законопроектора про пять лет, про два года я сказала, но ну, там внутри целый вот как бы да, целый смысл. Ну кто, Марина? давайте.
2: Ну прежде всего мне кажется, что уважаемый сенатор был вдохновлен Великобританией и Соединенными Штатами, где существует право там прецедентное право, и там существует такой институт, как Common, common law это общее право. И Common Wife это как раз те жены, которые без регистрации брака проживают совместно в течение определенного времени. И при расставании данных пар эти жены или мужья имеют право получить какую-то часть от общего имущества, имеют право на алименты, пронаследование не во всех юрисдикциях, потому что и в Канаде, и в Австралии тоже существует такой институт, но не во всех юрисдикциях. В юрисдикциях. Наследование может быть, могут быть наследственные права у таких common супругов, common wife. Но я считаю, что для Российской Федерации в целом и для нашего общества данный институт не подойдет поскольку у нас совершенно другое отношение к браку. И мы, если заглянем в историю, то, безусловно, до революции 1917 года у нас только церковный, то есть зарегистрированный и признанный государством брак считался законным, все другие сожительства вообще отрицались. При этом незаконно рожденные дети не имели никаких прав, что было отменено декретом 1917 года. В данном случае вот у нас... На самом деле общество считает, что именно зарегистрированный брак порождает семью. Э, На отношении детей э, регистрация брака родителей или нерегистрированное сожительство не влияет совершенно никаким образом. У нас дети являются и наследниками после родителей, и имеют право на алименты, на содержание и так далее. Здесь у нас только две важные вещи, которые дают гарантию. Зарегистрированный брак дает гарантию гарантию на раздел имущества при расставании. А это трудная супругов. позиция при споре. Вы знаете, вот мы сейчас говорим про зарегистрированный брак, то есть у нас факт юридической регистрация брака устанавливается в ЗАГСе, ну, понятно, расторжение да. брака в суде или также в ЗАГСе, все имущество, которое было нажито и одновременно может быть улучшено, там, угу. одно из личного имущества одного из супругов может быть улучшено, и потом при расторжении брака при разделе имущества может быть признано общим имуществом. То есть что нам дает брак? Это при разделе имущества получить свою половину гарантированную и наследовать в качестве наследника первой очереди. Вот это основные
0: позиции, Марина. Да. нам это интересно, что нам дает брак, который не зарегистрирован, но, предположим, поправка принята. Его называют фактически брачным союзом. Вот здесь главная позиция, которая действительно поможет решить вопрос, это имущественный вопрос. Ну, давайте, Игорь, присоединяйтесь к беседе, да. как бы, да, вот здесь у нас с вами не очередность, а Хорошо. говорим в общей ситуации. У нас ведь есть семейный гражданский кодекс. Ну, сейчас как-то регулируется ситуация, если люди не зарегистрированы, а прожили долго, есть дети?
1: Безусловно, да. Я полагаю, что инициатор этого проекта все таки ориентировался, наверное, на защиту имущественных прав супругов, потому что про детей здесь, наверное, говорить не стоит, независимо от регистрации или нерегистрации брака, здесь по факту установления отцовство или а, там, да, то есть родители, соответственно, признают все, все права у детей, которые имеются, они их имеют, и обязанностью у родителей, соответственно. Единственный момент, там, наверное, можно обратить внимание на это, при Когда у вас зарегистрирован брак, то отец списывается автоматически, тот, кто является, понятно, да. да. А если вы не зарегистрированы, то согласие самого и его там, да. Ну,
0: давайте, уважаемые юристы-адвокаты, на примерах, ну, прожили люди вместе лет так 10, так 8-10, нормально прожили, да? Вот они расстаются, отношения не зарегистрированы. Какие у них шансы поделить имущество, ну, скажем, пополам?
2: Но прежде всего, если брак не зарегистрирован, и имущество приобреталось на имя каждого из сожителей... При расставании каждый получит то, и что записано на является. его имя. Но у нас сейчас Гражданский кодекс не запрещает. Если а, не супруги а, приобретают какое-то имущество, ну, например, недвижимость, а, и приобретают на совместные деньги, вкладывают каждый да, свою часть, они могут купить в долях и быть со собственниками, и тогда никакого раздела нет. А если они этого если не сделали? На самом,
1: деле, этого не на самом деле никакой проблемы здесь нет. У нас есть институты отдельные, да, регулированные совместные собственности, супругов там 256 по моему статье 252 это долевая собственность вы можете прописать это в брачном договоре вы можете регистрировать если вы можете это в договоре совместном прописать вы можете все что угодно делать зарегистрировать брак если у вас фактические отношения если опять же предлагаются такие сроки два года или пять вы можете за месяц зарегистрировать свой брак если вы в цивилизованном обществе иначе мы откатываемся в древнем Риме были такие браки как дикие браки да и можно вообще говорить о том что давайте вообще ничего не будем регистрировать никак не будем регулировать а по Факту, а потом будем ходить и доказывать. Да, и вообще не в суде, а палками. Поэтому, скорее, скорее всего, я, вот, я расценивать эту инициативу как откат назад, Они а просто используют те механизмы, которые же наработаны, и которые ну, и понимаете. практика, и законы, так 15, далее.
0: конечно, я думаю, многие испытывают скепсис в отношении этого, этой идеи, потому что что заставляет цель. Какая? Ли... Для вот, чего ну, это? вот именно, как бы, если у вас друг к другу отношения позитивные, и вы готовы вместе воспитывать детей, то так, хочешь идите так и зарегистрируйтесь. Хочешь, так. Зачем признавать это вот да.
1: именно юридически?
0: Все-таки хотелось бы, чтобы. Вы прокомментировали, ведь если спорная ситуация, опять же говорю о незарегистрированном союзе совместное проживание, то если один предъявляет претензии при расставании, якобы законопроект говорит, что нужно доказать документами факт совместного проживания. Вот как вы себе это представляете?
1: Из практики мы как, сейчас, как, когда расскажите? зарегистрированный брак сколько у нас случаев и бракоразводные процессы, когда э, важным обстоятельством по делу является прекращение фактических брачных семейных отношений. Никогда когда брак а когда фактически прекратили. По сути, речь идет о моменте, когда перестает работать институт совместной собственности супругов. Поэтому всегда это останавливается. Ну Если... и как это
0: доказывается? А, что, с свидетельскими а... показаниями? Конечно, Чьими? в том числе
1: свидетельскими, соседскими, машину ставил, вместе проживали. А родственники
0: Род... не считаются?
1: Ну, родственники они свидетели, может быть, лицо, любое лицо, но, конечно, это оценивается, да, то, что это родственник, то, что это мама, там, да, которые, конечно, могут быть в какой-то степени, наверное, не совсем объективны. Но всеми допустимыми процессуальными законодательствами, доказательствами все это доказывается, в том числе оплата коммунальных услуг, там, да, совместный выезд за покупками и так далее, и так далее. Угу. То есть вы знаете, ну зачастую это бывает сложновато, зачастую, в общем, проблемы не возникает. Исход суда исходит из того, что еще презуммируется, что все-таки брак тогда прекращается, когда он расторгается. Вот еще один плюс от, скажем, регистрации брака и, скажем, официального волеизъявления сторон на заключение, вхождение в определенный mm-hmm. союз с правами и обязанностями и на расторжение его. Я считаю, что это только во благо и только в плюс. Это никаким образом не ограничивает прав и свобод mm-hmm. супругов. А вот в том случае, если мы сейчас фактически эти будем обстоятельства вводить, то я думаю, что это в какой-то степени ограничение. Некоторые хотят жить и никаким образом не хотят входить в брак, а вот именно хотят жить именно так, да, что их, не, в общем-то, никаким образом не ограничивают в правах обеда. Что-то... Захотят, зарегистрируются, ну, пожалуйста. собственно, да. Мария, вот вы тоже, вот, смотрю, так активно, да, да а, по поводу знаете, этого на,
2: на самом деле, сейчас, когда супруги начинают расторгать брак и делить его. Вот коллега сказал, что суды учитывают момент фактического прекращения брачных отношений. Вот этот момент прекращения брачных отношений, его очень сложно доказывать. И обычно суды встают на сторону того супруга, который все таки презюмирует, что если не был подан иск о расторжении брака, значит, супружеские отношения, в общем-то, длились. И супруги один может жить на даче, другой может жить в Москве. Разные бывают условия проживания, причем семейный кодекс не обязывает супругов жить под одной крышей, иметь общую, общий, там, да. Да, общий стол, общую постель. И у них может быть несколько домов, и они могут, сохраняя брак, жить даже вообще в разных государствах. Поэтому, если мы сейчас был вопрос поставлен, как же в случае введения такого закона сожители, да, вот эти незарегистрированные супруги, будут доказывать начало своих брачных отношений? А вот это вопрос. А вот это будет очень сложно доказать.
1: И сколько надо и практически
2: это нереально доказать, потому что даже если мы возьмем, обратимся к общему праву Великобритании, то там супруги, чтобы их признали, что вот жена – это common wife, без регистрации, они должны себя называть супругами, они должны проживать э, и быть э, зарегистрированы в одном месте, они должны там настолько представить доказательств, что действительно это было не просто сожительство, и они бойфренд и girlfriend, без обязательств, а что там были какие-то обязательства. И опять же… Common wife, дети не имеют значения в данном случае, а common wife все равно не имеет те права, которые имеет супруга при зарегистрированном браке. Поэтому я считаю, что только регистрация брака в органах ЗАГСа будет именно тем, тем моментом, когда у супругов возникают права и обязанности. И если уж сейчас у нас взрослые люди не хотят регистрировать брак, не хотят идти в ЗАГС, они должны иметь на это право. И никакие сенаторы, никакой законодательства не должен навязывать гражданам вступать в брак, потому что это брак, это добровольный союз мужчины и женщины. Не хотят регистрировать, не надо вставать на защиту несчастных женщин, которые вот они профукали свою молодость, вот они верили в любовь и так далее. Каждая должна понимать, на что она претендует, что она может получить после такого сожительства. Если ее не устраивает, ищите другого партнера и вступайте в брак.
1: То есть ограничений нет. А на самом деле, надо еще вспомнить, что у нас по семейному кодексу самые мужчины и, и женщины равны абсолютно в этом плане, да, за исключением, наверное, некоторых моментов. там нельзя в период беременности заявлять о расторжении, там, и в течение года после Правда? Да, ну, да. То есть ну. в этом плане ограничения мужчин, но это связано, опять же, да, вот, А в остальном, в общем, по сути, это равный правообязанности. Mm-hmm. И если вы адекватный взрослый Гражданин, который понимает последствия, там вступление в брак, не вступление, в брак, или в конце концов связи, рождения ребенка и так далее, вы должны отдавать это, этому отчет. Это же не какие-то скоропостижные вещи. Вы живете, извините, пять лет. И вы что, не удосужились пойти в ЗАГС зарегистрировать? Вам ну, дали механизм договора. Договор Ну,
0: жизнь такова. Женщина же не, живет у нее уже ребенок, да, ее содержит вот такой супруг, не зарегистрированный. Но он не хочет регистрировать брак. Это тянется. Право. Но
1: обязанности по ребенку у нее есть. Что и, ей да, нужно? Ну
0: хорошо, допустим, а ей ну, нужно
1: это... наследство.
0: Ну, хотя бы, хотя бы, там на самом деле большое количество вопросов. Там, допустим, случилось, что с этим человеком такая женщина. Такая псевдожина, она не может быть завещание. За, завещание если он никто захочет, не напиш, напишет завещание, Конечно. Хорошо, предположим, да. с ним сложная медицинская ситуация. Она даже не может как-то. Будто... Более а, а давайте, подождите, давайте пройдемся по этим ситуациям. Угу. Вот есть такой незарегистрированный союз. Длительные, нормальные, дети растут. Предположим, что-то случилось там. Ну, я имею в виду не смерть, а вот, не знаю, нужно оформить социальные выплаты. Они могут друг, друг друга представлять э, в государственных органах? По
2: доверенности.
0: Как, как родители
2: одного из ребенка, как законные uh-huh. представители ребенка, да, могут. Или по доверенности друг друга. Поэтому здесь вообще, на самом деле, вот сейчас у нас, когда говорят, что ограничиваются права граждан, которые живут в незарегистрированном браке, это не так. Законодатель предусмотрел все варианты, как защитить друг друга. Мы даже вообще, я скажу сейчас, крамолы однополые супруги могут защитить права друг друга в Российской по Федерации. Законам, да. По как нашим законам. Да? да, поэтому у нас никого... Никто не дискредитирует, дискриминации нет. Закон у нас уравнивает всех, и мужчин, и женщин. Пожалуйста, каждый может продумать о своих правах и обязанностях и заранее это обговорить. Но сейчас, если мы сейчас поднимем такой вопрос проживания совместно, давайте возьмем вот такой случай – Состоятельный холостяк, финансист, банкир, который не хочет еще вот ему там 42 года. Он считает, что он еще молодой, у него байки, э, серфинг, он полон сил. Ну, да, он думает, набор, что... <смех> да, что в брак он вступит не ранее 50 лет. А сейчас у него в доме, где-нибудь в хорошем особняке, э, живет э, средних лет домработница. В течение 5 лет она живет, он ей платит э, зарплату. Э, после этого вдруг там с ним что-то случается, а домработница приходит и говорит: А я была аграрная гражданская жена, сожительница, и становится наследницей, в общем-то, первой очереди. Поэтому вот такие моменты, их исключать нельзя. И опять же, опять возвращаюсь только зарегистрированный брак ставит точки во всех этих вопросах, иначе мы будем судиться и судиться и судиться, и поверьте, это будет не в интересах наших, нашего общества и не в интересах семьи.
1: Наталья, а потом такие моменты, когда да, все когда мы идем в ЗАГСы очевидного ли изъявления, и человек понимает, это сделка своего рода, да, понимает, на что он найдет права, обязанности и так далее, а когда ты фактически проживаешь, это ты ты проживаешь. Да, конечно, есть обстоятельства, которые могут подтвердить вот твое волеизъявление. Но могут быть недоразумения, может быть непонимание. А я думал, что мы жили семьей. Нет, подождите. Мы, ты, мы, ты моя подруга, просто, ну, ну, спали мы иногда вместе. То есть, вот эти вот нюансы, они то есть вот этих вот спорных моментов добавляется. А плюс еще можно такую ситуацию вспомнить, как, допустим, зарегистрированный есть брак. А потом то не расторгая, ну, какие-то там отношения. А да
0: вот нам прям слушатели присылают эти ситуации. Живет с кем-то
1: еще. Вот да, вам, вот пожалуйста. пожалуйста, и пять лет эти отношения длятся, допустим. У нас что, два брака появляется? Или же какой из них недействительный?
2: А если два незарегистрированных брака? Здесь да, законодатель указывает вот сейчас в законопроекте, что сожительство может признаваться браком, если нет другого зарегистрированного брака. А если два-три не незарегистрированных брака. браков, у нас появится три жены. Но это очевидно, вопрос.
1: дополнительные проблемы.
2: Я вот Для вижу, судов, что вы вообще.
0: оба категорически против предложенного законопроекта, не видите в нем смысла. Более того, если я, если я правильно уловила вашу позицию, он еще и навредит, запутает то, что да, сейчас да, вам как да, адвокатам да, приходится да. распутывать. Давайте возьмем отдельно тему детей, которые растут, ну, в зарегистрированном браке, там все понятно. А в браке не зарегистрирован. Вот вы уже оба высказали, что сейчас современный наш закон, семейный кодекс и гражданский, полностью защищает детей. Это так? Или да. там все-таки есть позиция? Которые ну, слабые в отношении ребенка.
2: Совершенно нет никакой слабой позиции. Ребенок защищен, вне зависимости от того, родители находятся в каких отношениях. Там даже брак может быть признан недействительно. Да, вот такое uh-huh. тоже бывает. А на права детей это не влияет никоим образом. Поэтому дети защищены, дети являются наследниками в первой очереди после своих родителей, неважно, они в браке или нет. И... Дети вправе общаться с двумя родителями, проживают они в разных местах, в разных государствах, и права детей на это защищаются и законом, и судом. Поэтому совершенно нет оснований приравнивать сожительство к браку для того, чтобы защитить как бы детей.
1: Наталья, это... ну тут как бы небольшая ремарка, наверное, насколько сто процентов защищены дети или нет. Да, Юра, наверное, да прописано, наверное, да, насколько это возможно, насколько, а это, насколько, да, это насколько, насколько закон может быть совершенен вообще, да, а с точки зрения там имущественного какого-то обеспечения, алимента и прочее, ну, конечно, мы знаем, что у нас есть и неплательщики, мы не всегда можем обеспечить, да, отец не всегда может там или не хочет платить, то есть вот как бы не говорил, что 100% обеспеч... обеспечено... но ну, закон-то,
0: собственно, суд выносит решение конечно. о начислении ну, алиментов, ну, вот а говорится,
1: де-Юра, Да, де-факто не всегда у нас права эти защиты. Может быть, какие-то нужны дополнительные механизмы. Может быть, какие-то страховки от неплатежек, не знаю. Но э, с точки зрения закона, наверное, в общем-то, максимально.
0: Вы знаете, у нас вчера в эфире вот, собственно, сам Антон Беляков, сенатор, принимал участие, он давал нам комментарии. И вот он сказал, я спросила его, вы читали комментарии в интернете вот к, вашей, к вашему законопроекту? Он человек с юмором говорит, да, конечно, читал, видел весь тот негатив, который сыпется на меня главным образом со стороны мужчин. Но очень большое количество женщин поддержали эту идею, потому что почувствовали, что вот эта новация несет им дополнительную защиту. Да, это, конечно, немножко в сфере эмоций лежит, и тем не менее. Не так кажется. Кажется. Вот я, вы сами сформулировали <с вопрос, <с <да> в чем тут, так сказать, видимость?
2: Разрешите я. Да. Вчера я тоже высказывала в одной радиостанции, вот этот комментарий давала, и сегодня уже мне звонят несколько мужчин и просят по телефону их прокомменти... им дать консультацию короткую, будет ли иметь закон этот обратную силу. И один мужчина говорит, я уже проживаю с женщиной, с девушкой год, а если сейчас такой закон введут, как мне будет нужно отчитывать эти два года, с момента, как я с ней живу, или когда закон вступит в законную силу при я его понял, принятии. Понимаете, у нас женщины на самом деле сейчас пребывают в иллюзиях, которые думают, что вот как прекрасно сейчас нас защитит господин Беляков, и мы поживем по два года с ребенком, и уже сможем делить имущество. Нет, эти два года прервутся на... Mm-hmm. Когда будет один год, 11 месяцев, женщина будет уходить к мамам, к папам в никуда, и мужчина будет стараться прервать этот срок, потому что на самом деле он будет какой-то пресекательный. И понимаете, да, как, может быть... С какого а, момента считать. С, надеюсь, да, что-то. с какого момента считать, и будут стараться больше двух лет не жить, mm-hmm. а, или если mm-hmm. проживать, будут стараться... За... Я знаю, просто Отъехал, у вернулся. К... Даже знаете как, например, в той же самой в Канаде, у меня клиенты, когда советуются по бракоразводным процессам, для того, чтобы не создать институт Common Life, там мужчины заключаются своими гюлфрендами, договоры, аренды, договоры совместного использования, безвозмездного пользования комнатой. Вы понимаете, потом этот договор, он покажет, у нас не было никакого сожительства, мы, у нас был договор аренды, или вот я комнату ей сдавал, или там оказание услуг, там замен комнаты. на да, да. да, это страховка от того, чтобы потом не делить имущество, потому что я как адвокат по семейным делам могу сказать, вчера еще они друг друга любили, обожали, дарили цветы, клялись вечной любви, а сегодня они не делят в суде свое имущество и ненавидят друг друга как самые страшные враги поэтому да, все меняется. Это так, зачем
1: это... нам этот камуфляж
2: ну хорошее замечание но все-таки я настаиваю давайте по
0: каким-то позициям еще пробежим с таким практическим но предположим есть у нас такой фактический брачный союз приняли мы эти поправки усыновить ребенка партнер будет легче
1: Установить, ну, вот, наверное, не знаю. Это, опять же, зависит от обстоятельств, от э, образа жизни и так далее. Это зависит, скорее, от личности и их намерения. Не повлияет. Семьи Ну, нет.
2: Я могу сказать сейчас, коллега, да?
1: Когда речь идет об усыновлении, принятии в семью, наверное... Но ну, в сегодняшнем э, праве, наверное, да, принимается внимание в браке людей или не браке, потому что это в какой-то степени ну, относительно гарантии uh-huh. да, и, и намерения их, да, потому что важным uh-huh. является, в какую семью человек входит, кто его берет и так далее. А если это люди, которые временно проживают, я не знаю, если это 5 лет, 6 лет и 7, uh-huh. ну, наверное, можно говорить о том, что достаточно устойчивые отношения. Но опять же, опять же, надо индивидуально подходить, что за люди, что за uh-huh. категория и вот э, uh-huh. каковы будут, насколько будет обеспечено право ребенка. У вас
2: другое мнение. 30 секунд, Мария, коротко Я считаю, что на усыновление не будет значения иметь В каком сожительстве Потому что сейчас семейный кодекс Дает возможность одному из супругов Только стать усыновителем Если не зарегистрированный брак Или даже если брак зарегистрирован Второй супруг не является усыновителем Просто дает согласие И одинокие люди у нас тоже могут установить. Мы мы вас
0: поняли Опять же хочется сказать Хотите установить, да зарегистрируйтесь вы Если вы хотите совместно воспитывать ребенка Новости потом продолжим мы продолжаем наш разговор. Я напомню, что у нас в студии адвокаты Мария Ярмуш и Игорь Симонов. Мы обсуждаем представленный обществу вчера, вчера законопроект сенатора Антона Белякова, который предложил приравнять к фактически брачному союзу незарегистрированное совместное проживание ну, как бы псевдосупругу. В случае, если они живут вместе пять лет, или в случае, если они живут два и более лет, но имеют общего ребенка. Вот все последствия мы прикидываем, хорошо или плохо, что в каких позициях этот закон сработает, поможет людям. Ну, как говорят наши уважаемые эксперты, пока не очень-то находим те точки, где действительно хорошо. Вот еще я вам вбрасываю тему. В случае принятия нового закона будет ли легче, например, взять ипотеку на эту семью, которую признают семьей? Если доходов одного партнера не хватает, например, да? можно будет оформить кредит на себя, там помогать как-то вот в этой ситуации, допустим. Поможет предложение Белякова? Нет,
1: Зарегист... Сейчас все равно можно
2: получить кредит в банке, если один из должников будет поручителем, не обязательно быть супругами, и если квартира покупается в долях. Опять же, мы повторяемся, гражданский кодекс не запрещает гражданам покупать квартиры в долях.
0: Все понятно. Вот что не возьмем, нынешний свод законов уже все всем предложил. Ну, общем, да. Живите как хотите, регистрируйтесь, не регистрируйтесь. Все позиции вы можете заранее оформить у унитаристом.
1: Банки будут смотреть по поводу там, обеспечения и прочее, насколько это не панацея, если даже зарегистрирован брак, поэтому. Тут...
0: Угу. Но есть даже такие вопросы, вы может быть удивитесь, но и тем не менее. Смотрите, а упростится ли процесс иммиграции, если брак будет официальным? Ну как бы официальным, да? Один из партнеров уезжает работать пока контракту за границу. Второму станет проще получить мультивизу.
2: Вы знаете, сейчас, если мы возьмем любые там, мы возьмем страны Евросоюза, <с- если <с- один из супругов уезжает, предположим, гражданин России, получает там вид на жительство, то и второй супруг получит вид на жительство соответственно, если брак зарегистрирован. Но если брак не зарегистрирован, в таком случае доказывать в консульстве, в каждом конкретном случае офицер, консульской службы будет учитывать, давать ли а, визу то есть он или сразу нет. не
0: отмахнется. Он, он как бы будет рассматривать. Безусловно, потому что, что да.
2: Евросоюз, там просто это, вы понимаете, да, Евросоюз признает любое сожительство, они даже признают сожительство однополых супругов, uh-huh. поэтому для них вот эта регистрация, это только как факт подтверждения супружества. Uh-huh. Но для, для миграционных служб это не имеет никакого значения. Вообще факт супружества, он имеет значение при наследовании и при при праве на раздел общего имущества при расторжении брака. Ну мы уже сказали в начале нашей
0: программы, что это основная позиция, где да. вот как бы, работа. Ну вот чуть ли не последнюю попытку предпринимаю убедить Спасти вас в том, что проект. поправки, да, все-таки возможно сработают. Да. Я говорю о медицинских процедурах, но предположим, один из незарегистрированных партнеров, не приведи, господи, в коме или даже умер. Он не успел еще даже передать какие-то права, распоряжения своему партнеру. Вот тут был вот этот поправки могла. Вы
1: знаете, я вот всем задумываюсь, да. Также можно любое юридическое действие, а он не успел, а он не это. Это же, опять же, мы говорим о достаточно длительном проживании людей. Ну, значит, это неосмотрительность. Невозможно... Он не успел завещание написать, да? Он что, у него две минуты было на это? И бывают какие-то экстренные ситуации. У нас, кстати, предусмотрено, если речь говорить о наследственном имуществе, замена нотариуса. Он не сумел пойти. прикладчики есть, в конце mm-hmm. концов, да? То есть у нас вот эти вот процедуры, они, в общем-то, там, где жизнь это нарисовала и продиктовала, они есть, отрегулированы. Вот в этом случае, когда пять лет нужно ждать, для того, ну, подумай ты уже об этом. Ты, надо понимать, что не если ты даже предполагать, что ты можешь в какой-то момент умереть, я знаю случаи у нас клиенты, которые там слетали mm-hmm. на самолете и говорит потом, так, пошли завещание делать срочно, то мало ли что. Это может произойти с каждым, и мы не знаем, когда это происходит. Поэтому это зависит от осмотрительности и какой-то длиннозоркости человека. Готов он, вот он хочет ли он обеспечить там, наследника, и чем больше он об этом думает, тем быстрее он это сделает. Но не все же это делают, да, и даже когда у них уйма времени, они этого не делают, не думают об этом. Невозможно все вот эти вот нюансы, все их просмотреть, и, и ни в коей мере не влияет вот этот институт на вот это сознание людей, да, что нужно немножечко вперед смотреть для того, чтобы обеспечить свои права. Поэтому вот я, я не понимаю, зарегистрируй брак, если что, напиши завещание, если ты про наследство,
2: Выдай доверенность, если ты хочешь, чтобы кто-то от тебя тебя действовал. Но опять же мы скажем, что после смерти доверителя доверенность отменяется. Поэтому здесь, конечно, все предусматривается в завещании. Это что касается медицинских каких-то моментов. А Завещания будут работать. А завещание, конечно, конечно. завещание работает. Безусловно. И там позиции. можно прописать любые да, имущественные обязательства и права наследников. И в завещании можно указать даже не близких наследников, а да да, просто угу. любого там, друга, подругу. Uh-huh. гражданскую супругу и так далее. Ну
0: вот вам вы все таки практикующие адвокаты. Вот смотрите, человек пишет, не подписался, но интересный случай. Мы прожили с женой в гражданском браке 15 лет. Ну вот незарегистрированный союз. В uh-huh. этом браке купили квартиру, квартира съемщик, она, организовали фирму, директор она, но нашей доли 50 на 50. Общих детей нет. Разошлись 6 лет назад. Она живет в этой квартире, форума, фирма существует и так далее. Могу ли я сейчас заявить права на половину нажитого?
2: Нет, нет, конечно, нет. Поэтому нужно было покупать, если вы вкладываете какие-то общие средства uh-huh. Да, uh-huh. в долях. И не обязательно один, не обязательно 50 на 50, кто-то может вкладывать 30%, так и можно прописать одну треть. А здесь очень часто брак не регистрирует, или совсем молодые, у которых ничего нет они пытаются понять, насколько они притираются, насколько они друг другу подходят. Или люди уже, которые были в зарегистрированном браке, потом они достаточно уже зрелые, у них есть свое имущество, у них уже есть дети от предыдущих браков, и они не хотят ничего менять вот этим сожительством. Они могут жить и 10, и 15 лет, и каждый думает о своих детях. Они не хотят своего нового сожителя включать в круг наследников. хотят каждый передать свои имущество своим детям поэтому безусловно когда вы живете с человеком вы можете все обсуждать и можно прийти даже на консультацию к адвокату к юристу уточнить какие-то возможные нюансы на случай смерти на случай раздела и безусловно сейчас только брак дает возможность одному из супругов который сидит дома и ничего не делает указывать что все заработанное другим супругом зарегистрированный брак можно поделить пополам в том числе если какие-то сбережения ценной бумаги. Конечно, при простом сожительстве супруг зарабатывает, ты сидишь, делаешь маникюр и не поделишь ничего, если он сам не захочет тебе что-то дать.
1: Сложно очень определить, где ты больше вложил, потому что это же все таки предполагается... Взаимо- взаимосвязанные, взаимозависимые отношения, да, женщина. Потому что, несмотря на то, что у нас кодекс прописывает равность, равные права и обязанности, да, но мы же понимаем, что мужчина и женщина имеют разную природу, разные, разные эмоции, разная отдача. Да? Там тот же мужчина может не будет зарабатывать, когда у него музы не будет такой и так далее. Угу. А вот в нашем примере, кстати, все-таки они там бизнес-то пополам расписали, а квартиру да. что-то не потрудились. А я предполагаю, что
2: в квартиру как раз женщина вкладывала свои деньги. Поэтому он не мог туда лапку свою протянуть
1: С его согласия, судя по всему.
2: Вот смотрите, пишут, пара не хотят регистрировать брак, потому что
0: он все раз, сообщение сразу убежало, потому что это плохая примета, разрушит отношения и так далее. Наверняка вы вот эту песню слышите часто.
1: Брачный договор все начинают вот тоже, да. Кто-то спокойно к этому относится, разделяет э, любовь, чувства и имущество с чем пришел, с тем ушел, да, а кто-то говорит, ну что же мы с тобой вступаем в отношения на всю жизнь, и мы тут начинаем с тобой вот эти вот сразу разборки на случай, предполагают, что они разойдутся, да, вот они вот это вот закладывают. Тогда в чем да. а заходят вроде бы на всю жизнь и навсегда. Может быть, это и неплохо, ну, это как отношение человека к вещам, это прагматизмники.
2: Для некоторых, да, сейчас...
0: Вы знаете, я вот просто объясню, мы вот сейчас, уже вот-вот обязаны будем отпустить Игоря Симонова. так, мы договаривались, времени немножко мало, поэтому Игорь, вот вам я и отдаю эти две минуты, мы еще потом с Марией побеседуем. Давайте сформулируем такой общий универсальный совет. Если уж вы не хотите регистрировать свои отношения, то в таком случае договоритесь о! наследствие, что еще, вот продолжайте что... просто. Какую, какую Совместное... бумагу надо составить? Чтобы... Договор составьте. Что Если вписываем?
1: вы что-то приобретаете, опять же, надо понимать, когда вы совершаете определенные юридические действия, какие-то юридические факты и так далее. То есть вы все можно зафиксировать, все можно записать. Для чего у нас существуют договоры? Для того, чтобы люди понимали одинаково то, что они совершают. Для mm-hmm. того, чтобы было потом подтверждение того, что они совершали это. Потому что некоторые, кто-то забывает, кто-то там, может быть, умышленно пытается исказить. Люди меняются, в конце концов. Для чего существует вот эта бумага? Не зря говорят, да, там то, что написано первым, не вырубишь. Поэтому э, это, же, это же прописано, как говорится, кровью, это же все прожили люди. Это mm-hmm. вот и хорошо, когда э, вот это вот наше развитие, оно поступательное. Не наоборот, мы в Древней Риме опускаемся, и дикие пары создаем. В любом да? случае этот Пожалуйста. разговор в любом
0: случае полезен. Вот конечно, сама идея, конечно, которую конечно. бросил в правом. Да,
1: в вот, вот мы нашли позитив. Угу. Люди поговорили и подумали, Сейчас что. Сейчас очень многие, да. я вас
0: уверяю, услышали и задумались, задумались о том, да, что кстати. уж если мы живем просто так, может быть, есть смысл сходить
1: и, к юристу? И ту статистику, которую он приводит, там возможно, что эта статистика поменяется у нас. Да? Угу. Какой-то ликбез люди будут понимать, что все-таки надо пойти и зарегистрировать. Это не так сложно. В конце концов, даже у нас регистраторы выезжают на анализ.
0: Игорь Симонов, адвокат и партнер Московской коллегии адвокатов, князь ФП. Партнеры был с нами. Мы его отпускаем. Увы, времени нет. А с Марией Ярмуш мы еще побеседуем, ответим на ваши вопросы. Ну мы продолжаем наши разговоры. У нас в студии остался один эксперт, Мария Ярмуш, адвокат. И мы, конечно, сейчас поподробнее на ваши вопросы поотвечаем. У нас, в принципе, такое единение. И эксперты, и мое мнение, и мнение нашей аудитории в основном все едины. Вы все говорите о том, что зачем жить в незарегистрированном союзе, если у вас есть серьезные, если есть озабоченность по вопросам имущества и всяческим разным другим, тогда регистрируйте брак. Если вам это все не неинтересно, чуждо вам, важны какие-то другие позиции, то, конечно, вы делать так, как вы хотите. Но, обсуждая законодательную инициативу сенатора Антона Белякова, как-то сразу на поверхность всплыло большое количество практических вопросов. Мы вот сейчас с Марией разговаривали, пока был небольшой перерыв, и обе понимаем, что люди все-таки отказываются регистрировать свои отношения, как бы они их ни камуфлировали в разные выражения, все-таки, конечно, по имущественному признаку. Но не хотят делиться. Это мое и все. Но Мария Ярмуш говорит, что можно в такую ситуацию угодить и в зарегистрированном браке. Да. вот тут пожалуйста поясняйте
2: я была удивлена совершенно верно предположим есть регистрированный брак деньги зарабатывает супруг причем он ведет все финансовые дела у него банковский счет в то время как его молодая жена с ребенком занимается воспитанием и она своем положении да, она и поддерживает вот этот домашний очаг супруг не хочет в будущем делить имущество но предполагает купить квартиру он не хочет покупать эту квартиру в браке э, по возмездной сделке на себя. Он берет, дает деньги своей маме, или папе, или сестре. Та покупает квартиру на себя, деньги передал э, наличными, да, ей Например, сын покупает квартиру на себя, оформляет, а потом эту квартиру дарит своему сыну. И тогда все. тогда никакая жена при разделе имущества... Кстати, жена даже может и не знать, как сделка это оформлялась. Она может думать, может быть, говорит, мы купили квартиру, въезжаем. Я там сделал ремонт, дорогая, все для тебя. А когда приходит момент, и мужчина вдруг считает, что... Или женщина, неважно, по-разному могут быть складываться ситуации. Расторгается брак. Вроде бы по совместности совместная собственность была квартира, да, зарегистрирована на одной из супругов, и вдруг там говорят, нет, квартира была подарена или деньги были подарены мамой. И суд учитывает, что да, это несовместно нажитые средства были потрачены на это имущество и отказывает в разделе. А что, даже наличие общего ребенка здесь никак не работает в пользу нет, женщины? совершенно нет? нет. Дело в том, что при э, расторжении брака дети имеют право только на получение алиментов, от своих родителей, но дети не имеют права на собственность своих родителей. Никоим образом, так же как и родители имеют право на собственность детей. Поэтому право собственности каждый имеет свое, но э, может так быть, что после долгих лет брака э, ничего не остается к разделу. Поэтому надо быть аккуратным и осторожным в браке. Зарегистрирован, так же, угу. как и не зарегистрирован.
0: Угу.
2: Да, интересно. Здесь очень много эмоциональных сообщений.
0: Вот, ну, тут уж вопрос, уважаемые наши слушатели: вот тут нам пишет женщина: как мне заставить своих молодых зарегистрировать брак, они этого не понимают, но уже растят ребенка. Вот, увы, вот это вот составить никто никого не может. И вообще, это вопрос, конечно, не к адвокату. Здесь скорее к психологу с этими вопросами надо разбираться. Но вот людей заинтересовало. Мы еще вот с Игорем начали говорить об этом. Если уж молодые люди или не очень молодые, неважно, решают на такие отношения, просто совместное проживание без обязательств, заинтересовало, с чем, с какими позициями пойти к нотариусу, чтобы зафиксировать их в каком-то договорном документе. Но давайте тогда продолжим. Хорошо расписываем вопросы, кто чем владеет и будет владеть при расставании. Что еще туда нужно вписывать?
2: На самом деле, если люди живут в незарегистрированном браке, они не могут поделить имущество, они не могут заключить брачный договор, потому что брачный договор может заключаться... Просто договор. Какой это будет договор? Это может быть договор, что простого товарищества? Нет. Просто если вы покупаете, не будучи в зарегистрированном браке, но совместно какое-то имущество, покупайте в долях. Никто не отменял долговые расписки на, вот, долгий, вот, вот, срок, да, на долгий срок, например, uh-huh. там, на 5 лет, на 10 лет. То есть если вы вкладываете какое-то свое, какие-то свои денежные средства в покупку имущества, пусть так. это будет автомобиль, берите долговую расписку со своего сожителя. Берите, заключайте И договор. Да, не обязательно, да, у Не обязательно. Зачем? Нотариусу надо еще дополнительно платить. Здесь можно кредитный договор в простой письменной форме, долговой, да, долговая расписка. Переводите деньги, можно, через банковскую карту. То есть ставьте своего партнера, дайте ему это обязательство, что в случае, если он захочет от вас уйти, он должен будет вам отдать деньги. Понимаете, это uh-huh, тоже никто uh-huh. не отменял. Также подумайте всегда, если у вас есть любимый человек, но вы не хотите регистрировать брак, не можете по каким-то причинам. Ну, да. В таком случае надо все равно продумывать там, завещание, конечно, может быть отменено, но если вы живете, у вас все хорошо и вы прописаны в завещании, то вы уже у вас гарантировано право на следование. Uh-huh.
0: Поэтому здесь а как-то нужно оформлять, допустим, распоряжение, связанное с медициной. Но ну, действительно, мы уже немножко эту тему застронули. Ну, мало ли что может случиться, авария, Медиц... ДТП. Человек без сознания, нужно принимать решение. Вот это можно делегировать документами.
2: Вы знаете, но сейчас на самом деле только близкие родственники имеют право. Но если человек жив, то по доверенности всегда можно передать какое-то право, принимать не то чтобы решение, потому что в случае смерти, конечно, там только близкие родственники, но если там что-то, какие-то моменты, но опять же, какие решения, все можно указать в доверенности, что доверитель, на что уполномочивает своего поверенного. Мария, вот сходя
0: из вашей практики адвокатской, у нас вообще... Вообще вот наше современное российское общество оформляет какие-то документы при незарегистрированных взаимоотношениях люди, проживающие вместе, или у нас это еще пока отнюдь не развито?
2: Грамотные оформляют. Это безусловно, конечно. Это никто не мешает все оформить. И еще раз я вам говорю, что долговые расписки иногда становятся сильнее завещания, потому что если был у нас есть доказанный факт дачи денег, на покупку какой-то недвижимости, вы всегда это получите. Или с самого должника, или с его наследников. Поэтому надо все оформлять с юридической точки зрения грамотно, посоветовавшись с юристами и, безусловно, не ставить себя в такое инфантильное положение, не быть детьми, не быть наивными и понимать, что если вы проживаете, у вас есть какие-то совместные, может быть, совместные покупки, совместные обязательства, тогда должно быть и права прописаны, как и обязательства друг перед другом на любой случай.
0: Есть еще такая вот часть вопросов. В общем-то, я не сочувствую этим людям, но и тем не менее: женщины говорят о том: ну, по крайней мере, здесь вопрос от женщин, что есть ли у них какие-то возможности получить что-то из имущества, учитывая, что их постоянный сожитель находится в официальном браке с другой женщиной, но живет он с ней. Здесь вот. Ничего им не дает ни семейный, ни гражданский кодекс. я правильно понимаю? Или можно, особенно если есть дети?
2: Нет, безусловно, если зарегистрированный брак, например, любовницы, да, угу. если этот мужчина купит на свою любовницу какую-то квартиру, дом, машину, он принадлежит он, ей. Он тогда. принадлежит ей. Опять же, он может купить это в долях с ней. Да? Mm-hmm. то есть Или взять с нее какие-то там долговые расписки. По-всякому бывает. Поэтому только еще тоже могу сказать одно. Мне пришло, кстати, в голову такая ситуация. Любовница получала от женатого мужчины дорогие подарки в виде денежных средств на банковскую карту. Там приходили по 300, по 500 тысяч рублей. да, Там какое-то время он с ней жил. А потом, когда у них рассталась, вот эта вот связь прекратилась, он предъявил ей в течение трех лет, неосновательное обогащение. И выиграл. поскольку выиграл, не было никакой сделки, не было договора дарения, и он взыскал все деньги. Поэтому это еще один из аспектов да, совместного э, сожительства. Надо всегда себя ограждать от каких-то вот этих моментов. Никто ни от чего не не застрахован, но э, предвидеть какие-то ситуации можно после консультации с юристом. В каждом конкретном случае вам дадут наилучший да, какой-то совет. Как себя обезопасить? Ну, наверное, здесь мы и пришли к тому, с чего начали.
0: В любом случае, официально зарегистрированный союз не просто лучше, проще решить все вопросы, имея да, вот, запись о том, что вы зарегистрированная брачная пара. Ну, это все, что вот мы успели обсудить. Спасибо большое. Мария Ярмуш, адвокат, была у нас в студии. Игорь Симонов вот чуть раньше покинул студию. Адвокат и партнер Московской коллегии адвокатов, князев и партнеры. Спасибо всем.